0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es martes 26 de febrero y, como todos los días, te traemos tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. ¿Y a ustedes no les ha pasado que nada más no se quieren ir de un lugar? Pues bueno, en Argelia, así le pasó al presidente. ¿Por qué? Porque en ese país, decenas de miles de personas han marchado para denunciar la posible reelección de su presidente, que lleva nada más y nada menos 20 años en el poder. Vámonos un poco para atrás. Desde el viernes pasado, las manifestaciones no han parado, pues los argelinos han salido a protestar en contra del plan que tiene el presidente Abdelaziz Bouteflika para postularse en las próximas elecciones y convertirse en el líder del país por quinta vez. Bouteflika, de 81 años, lleva tiempo enfermo y son pocas las veces que se la ha visto en público últimamente. Pero con todo y eso, su partido anunció, a principios de este mes, que estará en la boleta el 18 de abril. El problema es que muchos ciudadanos se sienten desconectados de su gobierno y situaciones como el desempleo tienen a la gente algo molesta. Y con el tema de las protestas, este fin de semana la gente no pudo más y salió a las calles. La situación se salió de control. Hubo enfrentamientos con la policía y los periodistas denunciaron que los medios estatales están manipulando a la opinión pública, guardando silencio sobre las protestas y transmitiendo únicamente contenidos progubernamentales. Como resultado, el domingo, los seguidores del grupo opositor moguatana salieron para pedir una Argelia libre y democrática. Un dato curioso sobre esto es que las protestas son muy raras en el país, pues el gobierno las prohibió desde 2001. Por ahora se espera que los argelinos sigan con las manifestaciones durante toda la semana, sin importar que varios partidos, sindicatos y organizaciones empresariales hayan dicho que van a respaldar la candidatura de Bouteflika. Y para todos los techies allá afuera, este lunes comenzó en Barcelona la mayor feria de telefonía móvil del mundo. Resulta que ayer el presidente español Pedro Sánchez, acompañado del rey Felipe VI, inauguró el primer día del Mobile World Congress. Por si no lo conocías, este es uno de los eventos más grandes de la industria tecnológica en el que se presentan los productos que van a lanzar al mercado en los próximos meses. La cumbre está organizada por GSMA, un lobby internacional que representa más de 750 operadores de red y espera reunir durante los próximos cuatro días a 100.000 personas. Ahí los visitantes van a probar las gafas de realidad virtual de Saudi Telecom Company y hasta platicar con el robot XR1-5G de CloudMinds. ¡Irreal! El invitado más especial de todos, Huawei, pues es uno de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo y el líder en la creación de redes inalámbricas ultra rápidas 5G. Lo que sí es que este gigante chino está rodeado de controversia, pues según el gobierno estadounidense, tiene demasiado poder y representa una amenaza para su seguridad nacional, tanto que hasta lo acusa de haber robado secretos comerciales y en Morelos ya tienen luz verde. Después de un fin de semana de consulta ciudadana, ayer se dio el sí a la termoeléctrica en ese estado. Acuérdate que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una tercera consulta, después de que los mexicanos votaran por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el Tren Maya, sobre la posibilidad de echar a andar una planta energética en el sur del país, que se terminó desde 2017. Esta no era una votación fácil, pues varios pobladores se oponían al proyecto y el miércoles de la semana pasada, Samir Flores, un activista que no se cansó de protestar en contra de la termoeléctrica, fue asesinado. Y entonces, después de varios días de tensión, este fin de semana 50.000 habitantes de Morelos salieron a votar y con 60% de los votos a favor y 40% en contra, el proyecto se aprobó. Como notarás, gran parte de la población no está contenta con la decisión, pues está preocupada por el medio ambiente. Aunque la planta promete reducir las tarifas, eléctricas de la zona. El descontento es tan grande que ayer varias organizaciones anunciaron que seguirán con un plantón para impedir que la planta funcione. Y vámonos con otros cuentos porque según Goldman Sachs la economía mexicana está perdiendo su ritmo. O sea, ayer el reconocido banco de inversión recortó los pronósticos de crecimiento económico para 2019 de varios países de América Latina, y sí, estamos incluidos. Hablando en números, Sachs bajó 20 puntos base a las estimaciones de crecimiento de México, pues pasaron de 1.7% a 1.5%. Esto se debe en gran parte a que nuestro país sigue viviendo algo de incertidumbre política, ya que la demanda externa anda algo débil. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, renunció a su puesto. El político que negoció con Estados Unidos el acuerdo nuclear que está a nada de morir se disculpó con la población por medio de un comunicado y anunció su salida. Su aviso llegó después de que el sábado criticara a los grupos más duros del gobierno iraní, diciendo no podemos escondernos detrás de la trama del imperialismo y culparlos por nuestra propia incapacidad. Aunque no dio explicación, las teorías de la razón de su salida no han parado. Alba Johnson, una antigua trabajadora del equipo de la campaña presidencial de Donald Trump, presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos. ¿Por? Según cuenta, el republicano se aprovechó de ella al besarla sin su permiso y además le pagó menos que a los demás por ser afroamericana. Ahora Johnson busca que el presidente pague por todo el dolor emocional y el sufrimiento que vivió. También ayer, Sarah Sanders, la secretaria de prensa de Trump, dijo que estas acusaciones son de lo más absurdas y que el incidente nunca pasó. ¿Será? ¿Y te acuerdas del avión de Aeroméxico con destino a Durango que se accidentó el año pasado? Pues ayer, finalmente, la Comisión Aeronáutica del gobierno federal dio a conocer su dictamen sobre la investigación que se hizo. Los responsables fueron varios. Según el reporte, durante el viaje había en cabina un tercer piloto no autorizado en proceso de adiestramiento. De hecho, supuestamente unos segundos antes del accidente, él estaba piloteando. Su poca o nula experiencia al volante, más las fuertes lluvias y vientos, hicieron que la situación se saliera rápidamente de control y el avión se estrellara. También ayer, Alcea anunció que terminó un proceso para poder desarrollar y operar establecimientos de Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo durante los siguientes 15 años. ¡Grandísimo para ellos! Esto es parte de un plan maestro de la marca para expandir su presencia en Europa y abrir más de 450 tiendas en los países donde ya tienen licencia. Apenas en enero, la operadora de restaurantes anunció que había adquirido los derechos para operar y desarrollar tiendas de Starbucks en Francia. ¡C'est magnifique! Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click mañana y escúchanos.